2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 31 de mayo del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Dónde se encuentra el señor Enrique
3: Rojas
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
4: República.
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo muy cordial a todo el que invierte su tiempo, que es lo más preciado que tiene la vida, el tiempo. Lo único que no se recupera y que no tiene un valor específico. Gracias por invertirlo, escuchando Grandes en los Deportes. Hoy es miércoles, ombligo de la semana. La Federación Nacional de Peloteros Profesionales está terminando un encuentro con la prensa en su cuartel, en el edificio Museo del Pelotero Dominicano, en el Ensanche La Fe, y anunció ya de manera oficial que el Día de Leyendas del 2023, que será el domingo 3 de diciembre, esa fue la fecha que le dio la Liga Dominicana en el calendario, para tomárselo en lo que antes era la pausa del juego de estrellas. Bueno, el Día de Leyendas que monta la Federación de Peloteros durante el torneo de béisbol invernal será en Santiago, Estadio Cibao, el 3 de diciembre. Y no enfrentará a extranjeros contra locales, eh, no. Puerto Rico contra República Dominicana en el Día de Leyendas.
4: ¿Cómo?
5: el 3 de diciembre, un todos estrellas de la Liga de Puerto Rico contra un todos estrellas de la Liga Dominicana, ese día, cuando se les rendirá un homenaje a las figuras más destacadas de la dinastía de Águilas y Baeñas en la última década del siglo XX, los años 90 y la primera del siglo XXI, la década de los 2000, en ese tramo de 20 años, 20 torneos, las águilas fueron a 15 finales y ganaron 10 campeonatos. A todas esas grandes figuras se les rendirá un homenaje en el medio de la actividad del Día de Leyendas del 3 de diciembre. Pero además anunció la federación que el Día de Leyendas será un fin de semana completo con un fan fanfest en las afueras del Estadio Cibao, que arrancará el viernes. Ese día las águilas no juegan en casa y seguirá hasta el domingo. Como todos los fanfags o festival de fanáticos, se instalarán juegos de niños, bat, eh, máquinas de bateo virtual y ese tipo de cosas que se colocan en los festivales de fanáticos. Tony Peña fue anunciado como el manager del equipo dominicano que enfrentará a Puerto Rico. Un aplauso para el gran y legendario ex receptor y manager de grandes ligas y del béisbol dominicano, Antonio Peña Padilla. Tony Peña. Y dice Eric Almonte, el presidente de FENA, Pepro Dionisio, que ya César Valdés levantó la mano para ser el pitcher abridor por el equipo dominicano. Pero, tranquilo César. Bro.
6: No es fácil. Vamos, a, es vamos fácil. a ver
5: cuál es el pitcher más destacado de la liga en ese momento, ¿sí o no?
2: Él no tiene que ver con eso.
5: <risa> ya él levantó la mano, él está apuntado. El que quiera el puesto que lo destrone, ¿verdad?
2: Sí, a César no le importa eso. Él dice que es él. Él ya pidió la bola, en lo que se averiguó el caso.
5: En lo que se averigua el caso, repetimos, el Día de Leyendas de, del Béisbol Dominicano que organiza la Federación Nacional de Peloteros Profesionales se mueve del Estadio Quisqueya de Santo Domingo por primera vez en su historia. Va al Estadio Cibao, domingo 3 de diciembre. Habrá un festival del fanático, viernes, sábado y domingo. El domingo, Juego de Estrellas. Habrá un Juan derby y el homenaje a las grandes figuras de águilas y baeñas de esas décadas gloriosas para ese equipo que mencioné la década de los noventas de, del último, la última década del siglo XX y la primera década del tercer milenio más adelante vamos a tener más detalles en el juego entre padres de San Diego y Marlins de Miami anoche, Juan Soto de 3-2 Dos galletas, dos remolcadas. Recibió boleto. Brian de la Cruz está encendido El jardinero dominicano de los Marlins. De 4-3, Honrón remolcó 3. Sandy Alcantara permitió cuatro limpias en 6 y un tercio. Se fue sin decisión. Blady Jr. Batió de 5-3 por Toronto ayer. Otras noticias es que Chojay Otani pegó su Honrón 13. Aaron Jobs pegó el 18. Y de repente... Como que ya esos dos están volviendo a monopolizar el tema del jugador más valioso de la liga americana. Poco a poco están limpiando el camino de candidatos para cogerse la pelea para ellos dos. Otani y Josh. El año pasado, Josh le ganó a Otani. Otani había ganado el premio el año anterior, pero no contra Josh, sino contra Vladimir Guerrero Jr. Oakland le ganó por segundo día consecutivo a los Bravos de Atlanta
2: Enrique, pero tú sabes un, que el tema el Uno tema, de
5: los milagros de la era moderna del deporte, digamos.
2: Te quería decir que el tema de Otani de esta opinión Es que él no ganó el año pasado porque Hay una corriente que dice que Él es un abusador porque juega la doble faceta
5: yo lo que creo es que él perdió Dionisio pero porque si... Josh y su historia rompió el récord de cuadrangulares de la liga americana, ¿entiendes? Bueno, no solamente tuvo una buena actuación, bien, sino que fue histórica.
2: Está bien, Josh tuvo una temporada verdaderamente impresionante, pero él no rompió ningún récord porque el récord lo rompieron Sossi Maguire en los, años, en los años 90 y después lo estableció Barry Bonds. Ah, que la Liga Americana, que nadie había dado 61, 62 en la Liga Americana, que no sé cuánto, que no sé qué. Bulto. No, pero, eso no es,
5: pero eso no es mentira.
2: No es mentira, pero es bulto, porque el récord de Grandes Ligas, el récord de Grandes Ligas es el de Bonds, los 73.
5: Pero lo está que pasa, bien, cariño, pero eso no quita que hay un récord de la liga no Americana lleva. y lo tiene Aaron Josh
2: Eso no se lleva. El récord de Grandes Ligas Pero
5: no lo lleva tú. No lo llevas tú Dionisio, pero existe Cada vez que alguien hace algo Tú oyes, eh, nuevo récord Para la liga americana o récord en sentido general Para el béisbol, claro, no es tan importante Cuando existe uno más grande Que lo tiene La otra liga, pero, Exacto, si, es, pero si es cierto
2: pero, da, tú sabes lo que yo te quiero decir Y tú me entiendes, lo no, que yo lo que entiendo, te, te encanta no Llevarme no lo que la que contraria
5: no, lo no, no, es que yo no entiendo lo que tú me quieres decir Tú no. estás diciendo aquí que se inventaron Un récord para Aaron Josh. Eso es lo que tú estás denunciando, no, yo Dionisio, te, yo te estoy,
2: básicamente. Yo te estoy diciendo que el récord de Grandes Ligas son 73 honrones.
5: Y nadie te está disputando eso. Entonces, que,
2: hay, que alguien haya dado en otra liga, en, en una de las dos ligas, X, no sé cuándo, no sé qué, eso es insignificante. Porque el récord es 73. A nadie Cariño, le están es contando. Igual que, igual que el récord de todos los tiempos es 763 eso dije que, que no, que yo tengo el récord de jonrones en la liga americana o en la liga nacional, no, porque son las grandes ligas
5: está bien, y no te disputo esa parte pero fue tan importante, aunque tú digas que no, que él le ganó el MVP a Otani y teniendo por... a Otani otra vez, una cosa abusiva como jugador de dos vías
2: oye, es que con es que yo sé lo que tú estás diciendo y estoy aportando a eso que tú dices, que el tema de Otani no haber ganado el más valioso del año pasado, más que la impresionante y verdaderamente asombrosa actuación ofensiva de Aaron Judge, es que todavía hay algunos que entienden que el, el Otani ser un jugador de doble vía es algo injusto para, para valorarlo contra los que son de una sola vía.
5: Sí, como decir que es injusto que Juan Soto se envase tanto con relación a los otros infelices mortales. lo entiendo. Pero no es fácil. por eso es que son no súper destacados, súper estrellas en una liga de muchísimas estrellas. Gary Sánchez batió de 4-1 en su primer partido con San Diego. Va de 10-2 en la temporada con los turnos que le han dado los Max de Nueva York y los padres. Recuerden que él comenzó saliéndose de un contrato de ligas menores con los gigantes de San Francisco, que lo firmó luego de terminado el Clásico Mundial de Béisbol. Tiene tres organizaciones luego del Clásico Mundial. Le han dado 10 turnos en grandes ligas, va de 10-2. Vamos a ver qué tanto chance realmente tiene Gary Sánchez ahora con los padres. Gary Sánchez conversó
6: con John Sanz.
0: Grandes en los deportes los deportes.
6: Si quieres un sabor
2: auténtico Tiene que ser Sosua Presenta
7: Gary, momentos difíciles Pero recibe la oportunidad con los padres de San Diego Y eres titular inmediatamente Bueno eh, Gracias a Dios que
8: Que me van a dar chance hoy Para jugar eh, y Lo más importante es tratar de ganar Ayudar al equipo a ganar eh, Y nada, estoy aquí eh, para lo que el manager me necesite si Sea en la banca O quechando, donde sea Pero estoy ready para jugar
7: ¿Sientes una inspiración Viendo aquí a Fernando Tatis Jr., Juan Soto A Nelson Cruz? Bueno, sí eh,
8: Son unos muchachos eh, Super estrellas Que han tenido mucho éxito aquí en la Grande Liga eh, Para mí es un honor Jugar con ellos eh, Están en el mismo clubhouse con ellos eh. ...poder ver lo que ellos hacen... Eh, ...poder aprender de ellos... Eh, ...es algo especial...
7: ¿Tuviste una palabra con algunos de ellos... ...desde que llegaste aquí al Clubhouse?
8: Eh, uno siempre pasa palabras, tú sabes... ...no hemos tenido tiempo porque es el primer día... ...pero sí saludando ni y eso... Y, ...y dándome la bienvenida a todo.
7: ¿Qué puede esperar la gente de ahora en adelante de ti?
8: Nada, lo, lo único que yo me enfoco es... en ...salir al terreno, en ayudar a mi equipo a ganar... Eh, ...trato de... ...de dar 100% de mí... Eh, eh, Ayudar a los piches lo más que pueda de poner la bola en juego. Eh, a mí me gusta ganar, entonces eh, lo más importante es ganar.
3: Alimenta
2: tu lado auténtico con sosúa. Presento. Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado
0: auténtico. Grandes en los deportes.
5: Tiene un gran chance Gary Sánchez, no tanto por sus condiciones, sino por la ausencia de estas en los otros catchers de los padres. ¿Por qué los padres contrataron a Gary Sánchez? Bueno, los catchers de San Diego combinados este año batean 156 con tres honrones y 14 remolcadas. El regular, el estelar del grupo Austin Nola, el hermano de Aaron Nola, batea 131 en la temporada. O sea que Gary... No tiene que ganar el MVP para para limpiar el camino y convertirse en el catcher que más veces esté detrás del plato con los padres. 156 entre todos. Si Gary batea a 200, ya él está a 50 puntos por encima de, de la competencia. ¿Cómo? Pero tiene que hacerlo. Pero tiene que hacerlo. Algo sí hay que reconocerle a Gary, Dionisio, en todo este proceso que está viviendo. Gary Nunca, absolutamente nunca se esconde. Habla con la prensa. Nunca trata de transferir sus decepciones, su, sus penas, sus dolores por todo lo que está pasando a la prensa. asume su, la cara y a, habla.
2: Y asume su responsabilidad. Mira, sí. me sacaron por esto y por esto y por esto. No pude, no pude coger el ritmo. Pasó esto, pasó aquello. Y no ha bajado la cabeza en ningún momento, Enrique. Porque no cualquiera, se tira en, cualquiera se tira en una esquina a llorar si te votan tres Me veces en menos de un mes.
5: Repito, no se esconde, no deja de hablar y cuando habla, no trata de culpar a terceros. Esa es una tremenda postura cuando alguien quiere mantener un ambiente positivo y tratar de regresar asumir, he fallado enfocarse en qué debo hacer para mejorar y palo y piedra Julio Rodríguez fue el este jugador de la semana de la liga americana batió 467 con 14 hits en 30 turnos pegó dos cuadrangulares remolcó 7 y anotó 6 un verdadero despertar tuvo la en el periodo pasado. Julio Rodríguez, jardinero dominicano de Seattle. ¿Por qué lo anunciaron ayer y no el lunes? Porque el lunes era Memorial Day. Así mismo. Cada vez que sea día de fiesta el lunes, ustedes van a ver que anuncian el martes. El jugador de la semana en grandes ligas. Anoche se terminó el plazo de que para que Diamond Gru. Diamond Sports Group, que es la empresa que tiene los derechos de transmisión de 14 equipos de grandes ligas, incluyendo los padres de San Diego. Anoche se venció el plazo para que le pagaran a los padres la primera partida que está establecida en el contrato original. Y lo que venció anoche no fue el plazo, sino la gracia extra que le dieron. Grandes ligas no tomó este asunto como una sorpresa. Nosotros anunciamos aquí el día que la empresa matriz de Diamond Group se declaró en quiebra, inmediatamente Grandes Ligas convocó a ese departamento y se preparó para asumir las transmisiones de los 14 equipos que están en la sombrilla que heredó Sinclair de, de Disney Disney se lo había comprado a Fox las, la, los canales regionales cuando esa empresa se fue a la quiebra por muchísimos movimientos que hizo, muchísimas inversiones y no recibió para atrás el dinero que esperaba Grandes Ligas armó un plan B que se activó anoche con los padres cuando esta gente no hizo el pago inmediatamente los derechos regresan a Grandes Ligas y Grandes Ligas ya tiene armado porque lo tiene armado desde diciembre y lo anunciamos cuando Sinclair se fue a la quiebra Grandes Ligas tiene el plan para los 14 equipos de esa sombrilla con sus transmisiones por dónde irían y todo lo demás si en fila ellos van incumpliendo los pagos ya dejaron de cumplir con San Diego Grandes Ligas tomó la transmisión y lo que parecería malo es bueno para los fanáticos porque resulta que más de millón y medio de fanáticos que no tenían acceso a los Juegos de San Diego en televisión abierta lo van a tener. Grandes Ligas va a transmitir en diferentes plataformas de cable, además de que puso gratis y sin bloqueo regional en MLB TV y en la aplicación los Juegos de San Diego hasta el domingo. Pero esto no fue una sorpresa, es un proceso que está en corte y en cada caso va de, de diferente ritmo. Pero Grandes Ligas tiene el control y lo anunció en diciembre de qué haría si la ida a bancarrota de esta empresa afecta la capacidad de esa empresa para cumplir con los pagos de los derechos de los equipos que maneja.
2: Todo luce indictar. Pero no,
5: no todos van al mismo ritmo, decía
2: Dionisio. No, no todos van al, ritmo, al mismo ritmo porque obviamente las fechas de pago para cada quien están negociadas y estipuladas de acuerdo al contrato que firmó la empresa Sinclair con cada una de las organizaciones a las cuales eh, les servía como plataforma de transmisión de los juegos. Pero el que ellos no hayan podido pagar a los padres de San Diego y que por ende provoque que Grandes Ligas asuma la, esas transmisiones es una señal de que se va a repetir lo mismo con los otros 13 equipos a los que ellos servían de plataforma de transmisión
5: aunque hay algunas variaciones en algunos casos porque en algunos contratos ellos además de adquirir los derechos de transmitir la televisión local tienen los derechos del streaming Dionisio, de cinco equipos y ahí cambia el asunto ¿entiendes? Pero lo que tú dices, en sentido general... Pero verdad, tienen, es,
2: Enrique, pero tienen que pagar. Y el problema no de ellos... Pagar, y el problema de ellos pagar. no es que las transmisiones son deficitarias. Ellos problema no están, de
5: Ellos es liquidez por las inversiones que hicieron.
2: Exacto. Ellos no están dejando de pagar de que porque en la transmisión de los padres no hay anuncios. Ese no es el caso. Ellos no están dejando de pagar y voy a asumir que los padres que ellos tienen el streaming de los padres, aunque no es, pero en el caso hipotético... No, no, no lo tienen. No lo pero tienen el pero en el más. caso hipotético de que lo tuvieran, no están dejando de pagar de que porque no hay gente suficiente en el streaming. Es que la matriz no tiene liquidez, no tiene capital para poder pagar los compromisos que ya tiene suscritos con los 14 equipos de grandes ligas, porque los anunciantes no pagan por adelantado.
5: Pero otra cosa, ¿tú sabes cuál es el principal problema? Es que ellos tienen 42 equipos entre NHL, NBA y Grandes Ligas.
2: Exacto,
6: no es fácil. O sea,
5: la inversión, la inversión estuvo por encima de su real capacidad y los socios, los bancos que prestan y todo lo demás de aguantar el fuete. Porque, repito, esas cableras, esas, esas transmisiones regionales, las tenía Fox. Fox es una sombrilla que si una ala no está dando dinero, sigue recibiendo dinero de otra ala. Y no se le alma ese hoyo. Luego pasó a Disney, pero para poder aprobar el traspaso de la mayoría de los activos de Fox a Disney y no violar las leyes antimonopolio de Estados Unidos, la Corte, en lugar de abolir el acuerdo lo que le puso fue un plazo a Disney para que se diera a un tercero las cadenas regionales, y eso fue lo que hizo. Y de una vez saltaron a esta gente, yo la compro, pero aparentemente no tenían ese fondo que se necesita, grande el respaldo de para los bancos, oye, los derechos de 42 equipos
2: ni el respaldo de los bancos, porque si tuvieran el respaldo de los bancos, no tuvieran ese problema.
5: No estuviéramos hablando de esto.
2: Le dan línea de crédito y ya. No tienen línea de crédito. ¿Por qué? Porque los bancos consideran que es un riesgo demasiado elevado.
5: En la Liga Superliga de LNB, de baloncesto, los soles le ganaron a los leones 82-67 y los titanes 90-87 a los indios. Hoy, la jornada de la Liga Dominicana de Fútbol de la semana 13. A las 4 de la tarde, hoy OIM contra el Atlántico. La Vega visita a Jarabacoa. El Cibao FC visita a los Delfines. Y a las 6, Moca visita a San Cristóbal. Hoy, Cibao FC, que es líder de la tabla, podría asegurar su avance a los playoffs con un triunfo y un par de combinaciones de otros juegos. De todas maneras, es irrelevante porque quedan seis jornadas si no lo hacen esta semana, lo harán en la próxima. Pero llama la atención de que un equipo esté tan disparado arriba como para asegurar su avance a lo que llaman la liguilla o los playoffs de la Liga Dominicana de Fútbol. El Cibao FC podría asegurarlo tan temprano como en el día de hoy. Las Reinas del Caribe van mañana a las 2am de República Dominicana contra Bulgaria, su segundo partido en la Liga de Naciones de voleibol Femenino en Nagoya. De la final de la NBA que arranca el jueves y otras notas de la Liga, más adelante Carlos de los Santos. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció todavía compungida por el hecho de ayer, el accidente que provocó la muerte de dos niñas en el tramo a Tomayor, Sabana de la Mar, en esa carretera, hay dos niñas muertas, hay 13 niños internos y en condición de cuidado en los diferentes hospitales y centros de salud donde fueron llevados. Antes de comenzar a grandes en los deportes, escuchábamos al director de comunicaciones del Intran, Darío Terrero, en, un boletín, en el boletín de la de radio cadena comercial diciendo que el, eh, el la patana circulaba en vía contraria y con defectos mecánicos una combinación doble,
5: viol doble violación de la ley
2: una combinación que solamente solamente da tragedia la irresponsabilidad del chofer que conducía ese vehículo que huyó del lugar del accidente una vez sucedió, se apeó de la patana y salió corriendo, dejando eh, más de 15 personas heridas, la mayoría menores de edad, eh, de una manera cobarde, dos niñas de alrededor de 13, 14 años muertas, aumentando, aumentando, un trágico, y debo de repetir eh, el uso de esta palabra, trágico, acontecer de las carreteras dominicanas en las que mueren miles de personas todos los años. Y aunque este vehículo tenía un desperfecto mecánico, como decía Dari Terrero, el principal problema es la irresponsabilidad y la forma temeraria en la que los dominicanos nos manejamos en las autopistas, en las carreteras y en las calles de la República Dominicana. Aquí no tenemos respeto alguno por la vida, ni la propia ni la de los otros.
5: En es, vía contraria.
2: En vía contraria, en un carril que no era el suyo. y lo embistió hay unas fotos espantosas del autobús escolar lleno de sangre en la parte eh, exterior lleno de sangre el autobús en un costado producto de las heridas que sufrieron eh, los niños que estaban dentro de ese autobús yo no sé si lo que se necesita es fortalecer las leyes que ya existen, si lo que se necesita es tomar medidas más drásticas, aquí tienen que cambiar la ley de tránsito eh, de manera radical. Eso que sucedió ayer no es un accidente. A ese chofer deberían decantarle 20 años de cárcel. Y si estaba, si estaba bajo la influencia de alguna sustancia, que sean 30 o 40. Si usted anda en un vehículo que se le van los frenos porque usted no le ha dado mantenimiento hace 10 años a ese vehículo, usted no se accidentó. Eso no es verdad. Alguna cosa es que a usted se le pinche una goma. Y cuidado también con esa parte una cosa es que usted pierda el control de un vehículo y sea accidente y que hayan víctimas fatales
5: y que para el colmo vaya en vía contraria pero eso que sucedió que no eso
2: que sucedió ayer no es un accidente si el límite de velocidad es 80 en ese tramo o 100 en ese tramo y usted anda 150 sin frenos y en vía contraria, usted es un asesino. ¿Delincuente? Usted es un asesino. Usted no tuvo un accidente. Usted salió a matar gente. Terrible. Aquí tú matas cuatro ¿Cómo? gente con un carro. Aquí tú sales en un vehículo y tú decides pasarle por... Y yo decido pasarle por encima a Rafael. Y yo le paso por encima a Rafael... Ay, fue un accidente. Y la aseguradora lo suelta y ya.
5: La aseguradora no, no lo sueltan las autoridades. La aseguradora. Y el, y el, y el sistema. Sí, Porque el la sistema. La aseguradora no es. La aseguradora no tiene rol en, en, el, en el régimen de consecuencias. Bueno, pero la, 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 el la, sistema, el sistema está diseñado para que la aseguradora diga. Fue una ocurrencia donde estuvo involucrado un vehículo de motor. No, ya, no hay ninguna...
2: Quien gestiona la libertad bajo fianza y todo el resto del proceso a favor de un conductor es su aseguradora. Pero, pero otra eso, cosa... No te,
5: pero no te suelta la aseguradora.
2: No, no te suelta la aseguradora, para sí tramita tu libertad. Claro, eh,
5: cariño, pero volvemos sí, a una discusión sí, estéril. Sí,
2: Mira, La aseguradora
5: no suelta gente, Dionisio.
2: No, el sistema es que lo suelta. Tú tienes razón. Otra cosa. Ese accidente de ayer fue con una patana. Rico, ¿hace cuántos años que tú vives en Estados Unidos? ¿15 años?
5: 2005.
2: 17 años. 18, casi. En Estados Unidos eh, existen di que, compañías o, o no sé cuánto, que para recauchar gomas de patanas
5: hermano, hermano. Los camiones. Ni siquiera te voy a hablar de patanas que ya eh, pasa a un nivel ultra superior. Un camión los camiones se miden por el peso que pueden cargar por la cama que pueden tener por el tipo de de tonelaje y por dónde puede transitar. Pero esas cosas tienen tantos reglamentos que realmente tiene que ocurrir un accidente, como que un animal se atraviese, como que esté mal la visibilidad, como que haya una niebla extraordinaria, para que sea declarado accidente, Dionisio. Tú sabes que los requisitos los son tales que el que... Lo primero es que la licencia de manejar un aparato de semejante magnitud no es la licencia común y corriente del conductor en bueno, Estados Unidos.
2: Aquí inicio. tampoco, aquí tampoco. Es categoría, son categorías diferentes. Pero tú sabes que aquí, a pesar de que, el, de que la institución que regula el tránsito terrestre permite que, que las gomas de una patana las lleven a un sitio por ahí y las recauchen, Oye eso, aún así, la mayoría de, de las patanas andan eh, ni siquiera recauchadas.
9: No es fácil.
2: Se lo ganan todo porque ni goma quieren comprar. Solamente opera un sindicato de camiones en la República Dominicana. Es uno solo. Y el que no pertenece a ese sindicato no lo dejan circular. Y tienen un monopolio y un chantaje y un no sé cuánto contra las empresas y contra todo el mundo de transporte. Y son tan fuertes que ponen el precio que a ellos les da su gana y ni goma le compran a los camiones. Increíble. Momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
10: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud.
11: nuestro compromiso es tu salud.
12: Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas. El banco de todos los dominicanos.
11: Construir. Operar. Mantener
13: El Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, fortalece su presencia a nivel nacional con un sentido humano y cercano. La dirección del INEFI impacta a los centros educativos y comparte utilería con los estudiantes. En INEFI nos enfocamos en la capacitación de nuestros profesores de educación física y promovemos el buen ejemplo a los estudiantes con charlas de nuestras estrellas del deporte. Educación más deporte es la fórmula ganadora. INEFI más cerca de ti.
6: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes
5: Hoy la Federación Nacional de Peloteros Profesionales anunció los detalles o por lo menos el lugar y el formato que tendrá el Día de Leyendas del próximo invierno será el domingo 3 de diciembre en el Estadio Cibao de Santiago. Primera vez que el evento saldrá de la capital. El año pasado fue el retiro de Albert Pujols en el Día de Leyendas. El anterior había tenido una comitiva de peloteros e estrellas venezolanas, incluyendo Bobby Abreu. El anterior fue la reaparición en público de David Ortiz, por primera vez desde que tuvo una intentona de asesinato. El Día de Leyenda va para Santiago y saludamos al presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, Eric Almonte. Saludos, Eric, ¿cómo está?
14: Saludos, Enrique, saludos, Donicio, a esta gran, eh, gran afición de grande deportes, por aquí estamos eh, a la orden.
5: Trasladar el Día de Leyendas a Santiago parece como normal, tomando en cuenta que no es un evento solamente para los capitaleños, sino para todos los fanáticos de la Liga, pero ¿hubo algún tipo de acuerdo especial? ahí, algún socio que haya facilitado esta, esta mudanza para Santiago el próximo evento del Día de Leyendas?
14: Bueno Enrique, tengo para, para decirte para nosotros un gran reto, ya saliendo de Santo Domingo, la intención siempre ha sido y lo hemos dicho en varias ocasiones es llevar este tipo de eventos a todos los a todos los estadios de, del país en esta ocasión, en este año va a tocar en Santiago eh, yo creo que el mayor socio es eh, eh, se, diría aquí que la misma isla tibaeña, eh la misma afición que lo he estado pidiendo por años, pero de verdad que desde que nos reunimos con el presidente de las Águilas Cibaeñas, eh, él nos mostró todo todo su apoyo. Eh, ellos también quieren tener este tipo de eventos y nosotros más que agradecidos de que nos abran la puerta del Estadio Cibao y tener este gran reconocimiento eso, a esos equipos de las Águilas Cibaeñas entre la década del 90 del 2000 que sobresalieron en el terreno de juego y por eso nos trasladamos allá eh, este año pero que sea de gran de gran eh, recepción para toda la fanaticada del Cibao.
2: No solo es que se van para Santiago, sino que habrá un formato distinto y que se está invitando a estrellas de Puerto Rico para la participación. ¿Qué motivó el cambio, Eric?
14: Bueno, eh, sí, como tú dices, pero yo creo que luego de lo que vivimos en el Clásico Mundial en el mes de marzo, eh, luego de la eliminación del equipo dominicano, de mano de Puerto Rico, en la ronda siguiente el equipo de Puerto Rico es eliminado también. Y tú sabes, se muchos eh, eh, mucho morbo entre las redes de, que, de cuáles son mejores peloteros que los otros. O sea, que eh, lo que tú justo... quieres es enfriar a los boricuas, que se no, calentan. no. no, no. No, no, eso no, nosotros, nosotros, queremos, ganarle, nosotros queremos ganarle, nosotros queremos ganarle, queremos ganarle en el terreno de juego, pero tú sabes, una competencia de hermanos, eh, hemos estado hablando, aunque tú no lo creas, por años, eh, junto al presidente de la asociación de, de peloteros de Puerto Rico, Yamil Benítez, y entendimos que esta era una gran oportunidad para hacerlo aquí, y con Dios delante, el próximo año estaremos... Entonces nosotros visitando visitando a los hermanos puertorriqueños, pero ya con un, con un evento, con un juego ganado aquí eh, de los muchachos que, juegan, que participan en la Liga Dominicana.
5: Además, la Federación Nacional de Peloteros anunció ya la adquisición del portal de estadísticas Winterball Data. ¿Cuál es la motivación y qué planea hacer FENAPEPRO con esa herramienta?
14: Bueno Enrique, mira, nosotros, eh, esto se decidió eh, luego de varias varias eh, conversaciones con ex peloteros que no tenían datos de lo que hacen eh, normalmente y tú sabes que esta este es una página que para entrar tenía que pagar, nosotros en este momento estamos haciendo una alianza, una alianza comercial eh, con con Intervol Data y Rubén Sánchez y entiendo que ya a partir del mes de septiembre eh, del mes de octubre va a ser totalmente gratuito para todo el mundo eh, solamente tenían que eh, eh, inscribirse con sus datos y eso es lo que estamos haciendo tú sabes, tratando de darle facilidad donde todo el mundo pueda ver los números eh, entendemos que más adelante vamos a estar eh, tenemos un proyecto para llevar los juegos de la Liga Invernal un play by play y todo lo que se merece la pelota de nosotros, pero también los peloteros. O sea que eso fue en realidad la motivación y gracias a Dios llegamos a un acuerdo y creo que el fanático dominicano que en realidad le gusta la pelota va a poder disfrutar de esta herramienta.
3: Eric, ¿qué,
2: qué tú entiendes o la federación en sentido general de todo lo que se ha hablado de algunos equipos de la pelota invernal de cuestionamientos y críticas muy fuertes hacia la Agencia Libre, que apenas hace dos meses completó su primera eh, generación o su primera... Eh, su primer chance después de que se firmó el su pacto. Primera, la, su primera promoción. Su primera promoción, gracias Enrique. Estaba pensando en colegio y se me fue la palabra. Su primera promoción de
14: Agencia Libre. Bueno, mira, nosotros estamos pendientes En todo lo que se ha hablado Pero en realidad nosotros estamos enfocados En llevarles las buenas noticias En llevarles proyectos nuevos a los muchachos Esto es algo que, que esta directiva llegó A la a, a la petro Dijimos que estaríamos trabajando para ellos. Gracias a Dios lo logramos Y en esta primera camada, En esta primera promoción Creo que no ha ido bastante bien Lo hemos hablado anteriormente, a, anteriormente Y creo que de del 90% firmado, eh, ya tengo los datos mucho más específicos que hace unos meses, el 100% de todos estos muchachos recibieron aumento, alrededor de un 28% de estos muchachos que eligieron la agencia libre o se quedaron con, con sus respectivos equipos, un 28% eh, recibió un aumento del doble y un 14% recibió el triple de, de aumento, o sea que para nosotros es un gran éxito, nosotros estamos enfocados en lo positivo, y si tú te pones a dar cuenta, en realidad eh, solamente uno uno, un, un, uno de los seis equipos es que se ha manifestado de manera negativa eh, tú sabes, o sea que estamos bateando para 850 casi y tú sabes, nosotros vamos a seguir enfocados en llevarle mejores beneficios a nuestros muchachos, que para eso para eso que ellos no tienen aquí
5: Repite esos datos para evitar la confusión. El 28% de los peloteros que fueron que se pusieron disponibles en la agencia libre se quedaran o no, recibieron el doble del salario que tenían anteriormente, el 28%.
14: Exactamente, un 28% de estos peloteros recibieron el doble y un 14% eh, han recibido más de un triple o un triple... Por un triple de, del aumento que en el año pasado
5: wow eso es extraordinario, <risa> estamos hablando de inicio esto, 28 y... y 14, eso te da como un casi un 40% de que superó el doble
14: exactamente y el 42% de, de esos muchachos recibieron más de un 20% de aumento o sea que eh, creo que los peloteros, bueno entiendo por lo que nos han dicho están bastante contentos contento con todo lo que ha pasado desde acabada la serie de, del Caribe y nosotros vamos a estar eh, siguiendo trabajando con la liga. Inclusive en la mañana de hoy nos reunimos con la liga para tratar algunos temas. Nosotros siempre hemos estado eh, dispuestos, eh, hay algunas cosas que mejorar, eh, la vamos a estar analizando en las próximas semanas para dar más noticias antes que empiece la temporada y no tenemos ningún problema. Eh, siempre ha existido una buena relación y, como te dije, en la mañana de hoy nos, nos, nos reunimos con el presidente de la Liga, eh, don Vitelio Mejía, y, y vamos a seguir trabajando para, para beneficio de los peloteros y también para el béisbol dominicano.
5: Hay un proyecto, Eric, espérate, hay un proyecto espérate, espérate, que espere. tiene la Liga y FENAPEPRO de un salón de la fama. ¿En qué está eso, Eric? Ah,
14: muy interesante también, eh, bueno que tú lo menciones. nosotros lo que buscamos, tú sabes, es seguir eh, reconociendo el trabajo de esos muchachos, eh, de esos muchachos, eh, sabemos que hay un pabellón de la fama, pero esto va a ser muy diferente, eh, queremos llevar a, a este grupo de peloteros, eh, que normalmente no son reconocidos, eh, para que... Para que todo el mundo sepa quiénes fueron, la trayectoria de ellos en la Liga Dominicana durante sus años como pelotero, eh, también es algo que se está trabajando. Eh, va a ser un club especial, un club inmortales de los peloteros dominicanos. Eh, tú sabes, algo que nos llena de orgullo, eh, como le dije anteriormente, de que reconozcan y de reconocer el trabajo de todos estos muchachos que han tanto por el fútbol?
2: Mira, erga aquí entre tú y yo que no nos oye, Enrique.
14: Dígame, dígame
2: yo te puedo contratar a ti para tu negocio y mi salario
4: ¿cómo?
14: y no hay agencia libre
2: en grande los Deportes porque es que si tú le estás consiguiendo el doble y el triple a los muchachos yo necesito que alguien me dé un
14: empujoncito con este muchacho que me tiene yo te, te, te voy, voy a te voy a dar un consejo de alguien que está pagando más
10: eh, lo único que en otro horario
14: en la mañana de 7 <ríe> a 9 habla con él que es amigo tuyo <ríe>
5: esa gente están esa gente están acaparando el mercado ellos abren y cierran el mercado, oíste Eric? Sí. sí Eric gracias por estar con nosotros y que salga todo bien, especialmente ahora que, me imagino que el plan es llevar el día de leyendas, luego de Santiago a las otras plazas de la liga, si es posible
14: si, sí, Dios quiere, quiere. ese este es el plan, eh y eh, creo que estamos trabajando para eso, y nuevamente recordarle a toda la audiencia que el 3 de diciembre eh, estaremos en Santiago, todo ese fin de semana completo, eh, viernes primero, sábado dos, domingo tres, eh, todo un fin de semana, un festival de béisbol, eh, que entiendo que toda la, la fanaticada del Cibao eh, va a estar disfrutando de todas las actividades que vamos a tener por allá.
5: Gracias a Eric Almonte, el presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
2: ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso sosúa. Eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el gouda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosua los tiene todos. Sosua alimenta tu lado auténtico.
10: Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
11: Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Generamos el
3: cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
16: Este 1 y 2 de junio, la República Dominicana servirá como sede de la 28ª reunión extraordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México. Presidentes y delegaciones de los Poderes Legislativos de la República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Belice, Guatemala, Puerto Rico, nos uniremos a una sola voz, uniendo fuerzas para enfrentar el cambio climático en la región. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
5: Atención prensa, informa Grandes Ligas que oficialmente arranca ya ahora mismo el proceso de votación para el juego de estrellas de Grandes Ligas del 2023 en el T-Mobile Park de Seattle el 11 de julio. Simultáneamente con el lanzamiento de la boleta, también se abre el proceso de credenciales para la prensa para el clásico de mitad de temporada repito comienza ahora mismo el proceso de votación para elegir a los jugadores abridores del juego de estrellas del 11 de julio y simultáneamente arranca el proceso de credenciales para ese evento. Así que guachao y pónganse para lo suyo. Manny Machado entrenó ayer en el Long Depot Park de Miami con el resto de sus compañeros, pero no fue activado como se esperaba por los padres de San Diego. Ha estado en lista de lesionados. Era elegible para volver el viernes. Un de orden para el que no conoce los procesos. En la lista de lesionados hay un mínimo, pero no hay un máximo. Un jugador. Puede ir a la lista de lesionados por 10 días. Eso significa que no puede ser activado antes. Pero no necesariamente tiene que volver en 10 días. O sea, usted puede durar en la lista de lesionados de 10 días, 700 días. Pero lo que no puede es volver antes de 10 días. Manny Machado puede ser activado desde el viernes en adelante en cualquier momento. Si su equipo eh, viera que hay algo ya grave... Y lo pasa a la lista de 60. Eso significaría que sigue la misma situación de esperarlo. Pero puede usar ese puesto del roster de 40. En las listas normales no puede usar un puesto adicional para el roster de 40. Manny Machado conversó con John San sobre su situación. Y además para en Miami. Recuerden que Manny nació en Hialeah. Y también recuerden que los dominicanos nacemos donde nos da la gana. Mani Machado.
0: Grandes en los deportes. En
5: los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día.
9: Sí, es difícil no, no, no jugar al juego. Tú eh, sabes, esto es una, pos una posición que, que me pusieron que, ¿sabes? Yo soy pelotero y me gusta jugar pelota, pero. Todo pasa un, por una razón y me estoy, me estoy eh, trabajando fuerte para tratar de regresar para, para el equipo y ¿sabe? obviamente cada, cada día me siento un poquito mejor de la lesión y ¿sabe? eso es todo lo que le podemos pedir.
7: Estar aquí en Miami, tu casa, y ver ya la carrera de Grandes
9: Ligas que ha forjado, cuando vienes aquí, ¿qué sientes cuando te acuerdas de niño, cuando jugaba a iBol aquí? Jugando adelante, como si estoy jugando aquí en, en Jaelía, en Miami, eh, ¿sabes? Esta este, este es la ciudad mía, donde yo nací jugando pelota, jugando, cumpliendo un sueño que, que yo logré jugando aquí en, en los terrenos de Miami eh, y ahora estoy en Grande Liga jugando los socios. Siempre se siente bien, me siento mal que no puedo estar jugando aquí, esto es uno de los, de los, de los rotris más importantes, ¿sabes? Jugar delante de mi familia que casi casi no me ven, eh, nada más so, so, solamente nada más por la televisión, pero, eh, ¿sabes? Eh, estamos aquí todavía disfrutando el momento.
7: Tener esos compatriotas dominicanos acá, por fin, tienen a Tati con ustedes, Soto, Nelson Kruger y Sánchez ahora, ¿qué significado tiene para ti? Y más que tú, aunque naciste aquí en Miami, ¿te identificas mucho con la
9: República Dominicana, el país de tus padres? Sí, claro, eh, nosotros somos peloteros, eh, peloteros de sangre, so, teniéndolo aquí, yo sé lo, lo importante que ellos son eh, para un equipo, eh, lo que traen para el terreno, so, eh, para tenerlo aquí va a ser... Eh, algo que necesitamos lo necesitamos no a él necesitamos a Gary Gary va a ser una parte bien clave para nosotros y vamos a ver lo que pasa Ron Brugal
2: presento el jugador del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal embajador de lo mejor de nosotros
0: grandes en los deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Rangers estarán en Detroit a la 1 y 10. Dane Dunning contra Joey Wentz. Los Angelinos en Chicago contra los Medias Blancas a las 2 y 10. Jaime Barría contra Lance Lynn. Los Rays en Chicago contra los Cubs, 2 y 20. Zach Eflin contra Justin Steele. Los Guardianes estarán en Baltimore a las 3 de la tarde. Shane Bieber contra Keegan Akin Los Bravos estarán en Oakland, 3 y 37. Jared Schuster contra James Caprillian. Los Piratas en San Francisco, a las 3 y 45. Mitch Keller contra Alex Wood. Los Nacionales en Los Ángeles contra los Dodgers. Patrick Corbin frente a Noah Syndergaard los padres estarán en Miami Blake Snell contra Braxton Garrett los cerveceros en Toronto a las 7 y 7 Julio Terán contra Alec Manoa los rojos en Boston Luke Weaver contra James Paxton los Phillies en Nueva York contra los Mets Aaron Nola contra Carlos Carrasco los mellizos en Houston a las 8 y 10 Louis Barland contra Hunter Brown los Rockies en Arizona 9 y 40 Dinelson Lamet contra Tommy Henry y los Yankees en Seattle a las 9 y 40. Clark Schmidt contra George Kirby. <música> Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras. Tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales. Para invertir en bienes raíces, entra a invierte donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Reggie Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte rd.com
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
2: Es momento de hacer una pausa Aquí en Grandes en los deportes Ya regresamos
6: Grandes en los, Grandes deportes.
0: En los deportes
6: Conoce la nueva puerta de entrada A tu banco Bhd.com.do. Como lo quieres tener Más simple, completo e intuitivo Vive una mejor experiencia Con productos diseñados para ti Solicítalos en línea Mantente enterado de todas nuestras promociones y espera muchas novedades más. Todo lo que necesitas en el mismo portal. Visítalo Banco BHD. El futuro que quieres. Me hablaron de ti.
12: Que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú. Que den todo por el equipo. Dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto. Sino que demuestres eso que te hace único. Váyanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo, bajo P.C. en Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
6: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Villa.
15: El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezarán el trigésimo consejo de ministros y directores en el Palacio Nacional, donde se tratan temas sobre la marcha del gobierno. Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene cuatro provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas. Finalmente, en Irlanda, el gobierno confirmó que introducirá en los próximos meses una ley que prohíbe la venta de productos de vapeo a los menores de 18 años. Para más noticias, visite RCC Media. Escucharon un boletín de la gran
0: carrera RCC Media. Grandes, en, Grandes los en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y de higiene. ¿Cómo mantenemos el carro limpio al tiempo? Que retenemos su valor, Dionisio.
2: Utilizando siempre los productos Lubristar para mantener tu carro limpio y brillante. Y también protegido. Y para que no pierda valor su inversión. Usando siempre los productos Lubristar, que también protege tu bolsillo. Lubristar, de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos. A Don
0: Kevin Cabral Kevin Cabral Desde Santiago
17: Muy buenas Dionisio Saludo cordial para ti, para Enrique Y claro para todos los amigos oyentes de Grandes En los deportes en este miércoles ¿Cómo están muchachos?
5: Muy bien Kevin Estamos en el ombligo de la semana. Señor. Antes de hablar de grandes ligas, ¿qué te parece el anuncio de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de que el Día de Leyendas va para Santiago? Fin de semana, del el primer fin de semana de diciembre. El 3 es el domingo, el Día del Juego de Estrellas entre República Dominicana y Puerto Rico, pero habrá un festival del fanático todo el fin de semana en la esplanada que une el Estadio Cibao con la Gran Arena del Cibao, Kevin.
17: Eso es correcto y sabíamos por conversaciones que habíamos tenido con Eric en los últimos dos años que en algún momento se iba a traer el evento a Santiago y verlo ya hecho una realidad y que se esté planificando con tanto tiempo, pues es una, una excelente noticia. Eh, y la verdad es que el estoy seguro que Santiago va a ser un excelente anfitrión para eh, el evento que se ha convertido en toda una atracción ahí a principios de diciembre. Y sobre todo ahora que va a enfrentar a los todos estrellas de las ligas invernales de Puerto Rico y de República Dominicana. Además de todas las otras actividades que se hacen alrededor del, del evento, el Derby de cuadrangulares. Así que feliz con eh, tener el evento aquí, aquí en Santiago, y estoy seguro que será exitoso como lo ha sido en todas las entregas que ha manejado la, la actual directiva de la Cena Lo
5: más importante de ayer, Kevin, en Grandes Ligas.
17: Pues mira, el, me, me gustaría comenzar eh, hablando de la victoria de anoche de los bravos de Atlánt de los Atléticos de Oakland sobre los Bravos de Atlanta. Fue la segunda noche consecutiva que Oakland vence a los Bravos. Y obviamente esto es noticia. Es pues la victoria número 12 del equipo de Oakland. Apenas la segunda vez en la temporada que ganan partidos consecutivos. Pero algo que me dio curiosidad anoche es ver en estas 12 victorias cómo habían sido esos juegos. Porque en más de una ocasión había visto partidos donde, eh, aún en las ocasiones en que en que ganaron, Oakland en algún momento estuvo perdiendo esos partidos. Y la verdad es que nada para este equipo ha sido fácil porque en base a ese, esa revisión que hicimos anoche, además de que es apenas la segunda vez que los atléticos ganan partidos consecutivos en la temporada, de las 12 victorias que han tenido, en 10 de ellas han estado perdiendo en algún momento. Que es, es algo que llama la atención. Solo una vez vamos a decir que durante un partido de béisbol de la temporada de 2023, Oakland ha hecho un punta a punta, o sea, ha estado ganando desde el principio hasta el final. Eso fue el 5 de mayo contra los Reales de Kansas City. En 10 victorias han estado perdiendo, en una ocasión el equipo oponente logró empatar, pero después Oakland ganó, y solo una vez han tenido la ventaja, el juego completo. Solo para que nos hagamos la idea de que no solo es que han ganado poco, es que esas victorias han sido difíciles en la mayoría de los casos, pero por lo menos hay, yo diría que este es el mejor momento de los atléticos en la temporada porque han, le han ganado partidos consecutivos cerrados, pero los han ganado a un equipo de lleno de estelares como los bravos de Atlanta. Así que vamos a ver cómo siguen las cosas en esa serie. Ayer los Yankees continúan jugando un Excelente béisbol. Ayer, por segundo día consecutivo, anotaron cifras dobles en la victoria sobre los marineros de Seattle, 10 a 2. El batazo clave de ese juego, vamos a decir que para poner el score de un solo lado, fue un cuadrangular de tres carreras de Anthony Bopi, el torpedero novato de los Yankees que había estado en un slump. Ha sido un primer año eh, complicado para Bopi con las altas y bajas que uno espera de un jugador de primer año, pero ayer conectó ese batazo importante contra Logan Gilbert y después Aaron George la sacó nuevamente ya cuando el partido estaba adulto y de un solo lado a la altura del séptimo episodio, el número 18 de la temporada. Eh, los Yankees eh, siguen muy bien, es el equipo que más partidos ha ganado en mayo, 19 victorias, 9 derrotas y... Pusieron su récord ayer 11 por encima de 500. Una nota negativa en el caso de los Yankees. Hablábamos hace unos días que en realidad el despegue del conjunto coincidió con el momento en que fue activado Harrison Bader, que ha estado aportando defensa de guante de oro en el jardín central, pero también ayudando mucho ofensivamente. Bueno, ayer Bader fue colocado en lista de lesionados con un tirón en la corva derecha, Lista de lesionados de 10 días, pero es el, lo más probable que él no pueda regresar en ese tiempo y que necesite eh, una recuperación más larga. Bader es un jugador con herramientas indiscutiblemente, sobre todo que su defensa puede cambiar juegos en el Jardín Central. Lo ha hecho con los Yankees más de una vez en esta temporada, pero frecuentemente se lastima y él es agente libre después de 2023, y ya sea los Yankees u otro equipo que se interese, ¿pondrá eso en una balanza? Bueno, sabemos lo que Pedro puede hacer, ha mejorado ofensivamente, es un tremendo defensor, pero qué confianza podemos tener en que él va a estar en la alineación de manera consistente. Mientras tanto, Franchi Cordero recibe una nueva oportunidad con los Yankees porque ha sido eh, subido desde triple A, Mientras, por lo menos mientras Vader esté fuera de acción con esa lesión en la pierna. Entonces, el equipo de Texas continúa muy bien. Ayer le hicieron al equipo de Detroit el catcher Jonah Haim se marcó cuatro carreras, otro cuadrangular del novato Josh Young, que está, está en una muy buena primera temporada. Y ayer, precisamente, el equipo de Texas llegó al primer tercio de. Su calendario de 2023 con récord de 35 victorias y 19 derrotas. Es el mejor en la historia de la franquicia. Solo para que tengan una idea de lo excelente y hasta cierto punto inesperado que ha sido este inicio de los vigilantes, que encabezan las grandes ligas en carreras anotadas y en diferencial de carreras. En ambos departamentos le han pasado a los Rays de Tampa Bay. Tiene su diferencial de carreras en más 132. En el caso de los Dodgers, bueno, Freddy Freeman y J.D. Martínez siguen incontenibles. Hablamos de los dos ayer. Y precisamente anoche Freeman pegó cuatro hits, incluyendo cuadrangular. Extendió a 19 su cadena de juegos consecutivos eh, bateando de hit en lo que ha sido un torrido mes de mayo. Está bateando 344, que es el segundo mejor promedio del béisbol en este momento. Y en esa racha de 19 juegos bateando 449, que es una locura en casi 80 turnos oficiales durante las rachas. J.D. Martínez, yo diría que dándole más producción a los Dodgers de lo que se esperaba, porque últimamente se está pareciendo como al J.D., digamos, de 2018, con el equipo de Boston, y eso ha resultado una tremenda inyección para la ofensiva de los Dodgers. Martínez tiene ahora siete cuadrangulares de los 12 que lleva ya con 35 remolcadas, siete de los 12 en los últimos 10 partidos. Y ellos fueron determinantes en la victoria de los Dodgers de ayer, 9 por 3. Comentarles también, a propósito de esa división, que calladitos los Diamondbacks de Arizona siguen en una excelente temporada. Ayer, Jack Gallen lanzó seis entradas en blanco, que el martes pegó un cuadrangular temprano en el partido, y Arizona venció a los Rockies 5 a 1. Para los que no se han percatado, los Diamondbacks, con récord de 32 ganados y 23 perdidos, están cómodamente liderando la lucha por el comodín de la Liga Nacional. O sea, ese es un equipo que después de perder 110 juegos hace un par de años, en 2021, parece encaminado a los playoffs, 32 ganados, 23 perdidos en este momento. Y creo que lo otro que me gustaría mencionar, y esto no es tan buena noticia, es que de Alcántara tuvo ventaja en su partido de ayer, no pudo protegerla, Continúa teniendo problemas para ganar partidos, uno y cinco en sus últimas nueve aperturas, y ahora la efectividad de Sandy está en 4.93, su récord de la temporada, dos victorias y cinco derrotas, o sea que muy distinto al lanzador que dominó durante toda la temporada pasada, camino al premio Sion de la Liga Nacional.
2: ¿Qué le está pasando a Sandy Alcántara?
17: Mira, él, él ha hablado mucho del tema de, de comando de la, de la zona de strike, que no ha estado localizando tan bien como en la temporada anterior. No, eh, Uno entiende, Dionisio, que él está 100%, que el equipo ¿El de los Maris no se correría a ir.
4: ¿Cómo es el reloj? Ah,
17: no me ha, no, yo no me atrevería a decir. ¿Pero eso.
5: desde qué punto de vista dio inicio el reloj?
2: ¿De que, si le cambió no, la y... que, ¿De que si ha cambiado la mecánica por el reloj?
5: <risa> yo te diría
17: que no, sobre todo que Alcántara siempre ha trabajado rápido. Yo no creo que para él, para él eso sea un factor que lo afecte. Uno tiene que pensar que él está 100% saludable. De hecho, no ha perdido velocidad en su bola rápida, no ha perdido prácticamente velocidad en su slider, o sea, el stop está bien y cuando eso ocurre, entonces yo creo que hay que dirigirse a más que nada eh, comando de la zona de strike. Y yo creo que hay una estadística que es muy elocuente. El año pasado Alcántara otorgó menos de dos bases por bolas por cada nueve episodios. Este año está otorgando 3.25. Primero eso, pero además, lo que eso nos indica, el tema de la cómo ha aumentado la frecuencia de, la, de las bases por bolas, es que cuando él está tirando strikes, en muchas ocasiones probablemente no está localizando esos strikes donde él quiere. Y hay lanzamientos que se están quedando en el centro de la zona y que le están conectando con más solidez. O sea que me parece que por ahí anda la cosa. La, si uno ve cómo está su promedio de carreras limpias y de efectividad independiente de la defensa, creo que también vemos que la defensa quizás no ha estado haciendo el mejor trabajo detrás de él, y les digo eso porque su efectividad real es 4.93, el fit 3.89, o sea, se supone que él debiera estar más cerca de ese 3.89 con una mejor defensa, y no ha ocurrido así. Pero yo creo que el eh, comando de la zona de strike este año con relación al anterior, es el principal factor que está provocando esta actuación de Alcántara hasta ahora.
5: Y lo vimos en el Clásico, durísimo a 97, 98, 99, pero no cayendo donde él quería. Y eso sí. le pasó anoche contra San Diego y enfrentar a Juan Soto, que se extrema. Imagínese usted, si a usted no le está cayendo donde usted quiere, Soto te puede volver loco, porque sencillamente Soto no le hace suiga a picheos malos. Así de simple. Kevin, no quiero dejar pasar lo que está haciendo Brian de la Cruz, el jardinero dominicano, el varón, uno de los varones, porque también a Jesús Sánchez le dicen el varón, de los Marlins de Miami. Ese tipo está en fuego.
17: Sí. Es así, está en un excelente mes de mayo y en sentido general en una buena temporada para, para el equipo de los Marlins. Y en otras ocasiones hemos hablado de Brian De La Cruz y de su... Es, es un jugador con talento ofensivo, pero que lo que uno ve que tiene que controlar mejor la zona de strike. Y mira, ya este año, el año pasado, Brian De La Cruz negoció 19 bases por bolas en 355 apariciones. Este año ya ha negociado 15 en 202 apariciones. O sea, hay un incremento de las transferencias. Obviamente eso se ha reflejado también en una mejoría del porcentaje de embasarse. No solo por eso, sino porque está bateando 300, 301 contra 2.52 el año pasado, pero me parece que ya a los 26 años va alcanzando más madurez como bateador y está expandiendo menos la zona y eso se está traduciendo en mejores resultados. En mayo de la cruz estaba teniendo 3.47 con un slogan de 558 y el OPS está por encima de 960 con cinco cuadrangulares y 14 carreras impulsadas y en este mes tiene cuatro juegos de por lo menos 13. O sea que definitivamente es un paso de avance que ha dado, ha dado Ryan de la Cruz. Ojalá que él pueda mantener ese ritmo. No le vamos a pedir que no 3.50 todos los meses, como está haciendo en mayo, 3.47, pero que pueda mantener un, un ritmo de producción que le podría permitir establecerse ya como un jugador este, titular a tiempo completo del equipo de los Marlins que en realidad tienen esos jardineros dominicanos con herramientas él y Jesús Sánchez que ha estado lastimado y que son hombres importantes en el futuro inmediato del equipo
5: Anoche se llegó a dos meses en la temporada recuerden que esto comenzó el 30 de marzo Anoche se llegó a dos meses pero además en el calendario real se llegó al 33.9% al calendario, o sea Estamos en un tercio real del calendario. 826 partidos se han jugado en grandes ligas. ¿Cómo va el tema? De los promedios. Tiempo de duración, carreras, honrones, bases robadas. Y luego te voy, les voy a mencionar cómo va el famoso reloj, que ya nadie se acuerda que lo están usando en el béisbol. Ojo, Dionisio lo mencionó, y yo ni sabía de qué me estaba hablando. Porque ya... Fíjense que ya ha desaparecido la euforia. Nadie habla del reloj y lo ve como normal en el juego. ¿Cómo va el asunto, Kevin?
17: Sí, y esa predicción la hicimos aquí, que eso iba a pasar. Ya en realidad uno ve los juegos y, y ni recuerda el reloj. Vamos a ponerlo de esta manera. Todos los indicadores ya en un... en un periodo considerable de la temporada, la tercera parte. O sea que esto no es... El, un asunto de, de una semana. Por eso decimos siempre que Memorial Day es como el primer eh, punto de referencia de la temporada. Y porque ya en realidad hay una, un, una cantidad de partidos acumulados que es representativo. Entonces, para que tengan una idea... Los partidos, duración promedio, dos horas 39 minutos. Eso es una disminución de casi media hora, 27 minutos con relación a la temporada pasada cuando el promedio fue tres horas 6 Y la ofensiva no es que ha, se haya elevado una barbaridad, pero está en ascenso. Y recuerden que estamos en la época donde normalmente la ofensiva brilla menos, porque ya cuando entra el calor, la tradición es que los números mejoran, pero hasta ahora se han promediado 4.58 carreras por partido por equipo en lo que va de temporada, el año pasado 4.28 o sea que se está notando un tercio de carrera más por partido, las bases robadas han subido también, 0.70 contra 0.51 por partido y la asistencia está ligeramente mejor y esto es significativo desde mi punto de vista, por lo que está pasando en Oakland, donde usted tiene partidos con 2.000 fanáticos, 3.000, 4.000, 5.000 espectadores. Y a pesar de eso, hay un incremento de 26.788 fanáticos por juego este año contra 26.566 en la temporada pasada.
5: ¿Y cómo van, cosas. cómo van las violaciones? Bueno, en 826 juegos... Se cometieron 534 violaciones al reloj, 362 de lanzadores, 154 de los bateadores entrar tarde, siete de los receptores retrasar el proceso y 11 de bateadores pidiendo un segundo tiempo en un mismo turno, que se le olvidó que solamente tienen un tiempo. Repito, 826 juegos, 534 violaciones divididas entre pitchers, bateadores, receptores. Hay una que es de un corredor que fuera de Pita Alonso, que volvió arrastrando los pies como si no, no, como si no tuviera mucha prisa. Y 11 de bateadores pidiendo un segundo tiempo en un mismo turno. Tampa Bay y San Francisco lideran con 25 violaciones. Seattle apenas tiene 7. En la temporada han sido los que más. Esfuerzo o los que más se aprendieron el, el libreto para prepararse para la temporada. En sentido general, entrando al segundo tercio de la temporada, ya el reloj no es una novedad. Está ahí, está instalado, está funcionando y está reduciéndose no solamente el tiempo basura del juego, sino también se está reduciendo la notoriedad de que existe se está incorporando de manera natural y es muy probable que quizás no al final del año, pero quizás para el próximo año nadie recuerde que no había un reloj anteriormente en el béisbol. Como la repetición. De la
17: misma, exacto, se te iba a decir de la misma forma que ahora nos preguntamos cómo era el asunto cuando no había repetición. <risa> ¿Cómo era que se vivía eh, eh, en esa época? Mira, Enrique, una eh, nota sobre una lesión que podría tener un impacto en una carrera divisional y también en el mercado de cambios. El equipo de los Tigres de, de Detroit tuvo que colocar a su estelar Eduardo Rodríguez, jugador surdo venezolano, en lista de lesionados con una, un problema en el dedo índice de su mano izquierda. Detroit está jugando por debajo de 500, 25 y 28 en este momento, pero está a dos juegos del primer lugar en la mediocre división central de la Liga Americana, a dos juegos. O sea que perder a Rodríguez, que tenía hasta el momento de ir a la lista de lesionados efectividad de 2.13, en 11 aperturas, estaba en una excelente temporada, que no se ha visto mucho porque es con Detroit, pero lo cierto es que esto es un golpe tremendo para los Tigres porque estamos hablando de su principal lanzador. Y aunque lo están colocando en lista de lesionados de 15 días, me luce que esa lesión va a tomar mucho más tiempo de ahí para recuperar o sea, para curarse completamente. Se habla de que el tiempo promedio de un lanzador que sufre ese tipo de problema es seis semanas. Lo otro es que Rodríguez tiene una cláusula de salida en su contrato después de esta temporada. Y como él estaba lanzando... Yo creo que era bastante obvio que él iba a utilizar esa cláusula de salida y que el, esa potencial situación probablemente, si Detroit se salía de competencia, iba a provocar que él estuviera en el mercado de cambios en julio y que muchos equipos iban a querer un lanzador como él, con experiencia de playoff y tirando tan bien. Ahora está por verse si él va a poder regresar a tiempo y demostrar que está saludable y también ver qué decisión toma al final el equipo de Detroit en una división donde aparentemente usted gana 83 juegos, por decir un número, y parece que eso sería suficiente para ganarla. O sea que vamos a ver qué tiempo de juego finalmente pierde el venezolano.
5: Una pregunta. Eduardo Rodríguez, como tú dices, tiene la opción de salirse de su contrato más allá de lo que pueda seguir lanzando, porque la lesión no es ni que en el brazo, en el codo, es en un dedo. Parecería como una típica ampolla o algo más, pero es en un dedo. No es que, que está nada malo ahí con la parte que siempre asusta de los pitchers.
17: No es que lo van a operar.
5: Exacto. Se puede salir de su contrato. Es de 5 cinco cinco años, 77 millones. Lo que le quedan anuales son 18, 16 y 15 en ese mismo orden. Y él tiene 30 años. ¿Esto como que manda a salirse automáticamente, muchachos? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? O sea, Correcto. él vale más automáticamente saliéndose ya, sin importar lo que pase el resto del año con él. Efectividad de 2.13, un zurdo de 30 años propuesto en el mercado para salirse de ese contrato.
17: 100 millones y barato
5: es. Sí, sí, eso es automático. Ese tipo tiene que salirse de ese contrato. Por algo tiene por eso, esa cláusula.
17: Claro, y por eso es que es una posibilidad que lo cambie el, porque la realidad es que dicho hoy podría conseguir un buen material por él, eh, pero todo va a depender del, de cómo progrese después de, de esa lesión que sufrió.
5: Perfecto. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
10: Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
11: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
3: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que ya arrancó la jornada de hoy de las grandes ligas esta tarde y hace específicamente 22 minutos comenzó el juego entre los Rangers y los Tigres de Detroit y ese partido en estos instantes está 0 a 0 en el segundo episodio. A las 2 y 10, Angelinos en Chicago contra los Medias Blancas, Jaime Barría contra Lance Lynn, los Rays estarán en Chicago contra los Cubs, Zach Keflin contra Justin Steele, los Guardianes estarán en Baltimore a las 3, Shane Bieber contra Keegan Akin. Los Bravos estarán en Oakland a las 3 y 37, Jared Schuster contra James Caprillian, Los Piratas en San Francisco a las 3 y 45, Mitch Keller contra Alex Wood, Los Nacionales en Los Ángeles contra los Dodgers a las 4 y 10, Patrick Corbin contra Noah Syndergaard. Los Padres estarán en Miami a las 6 y 40, Blake Snell contra Braxton Garrett. Los cerveceros estarán en Toronto a las 7. Julio Terán contra Alec Manoa. Los Rojos en Boston, 7 y 10. Luke Weaver contra James Paxton. Los Phillies en Nueva York contra los Mets. Aaron Nola contra Carlos Carrasco. Los Mellizos en Houston, 8 y 10. Louis Varland contra Hunter Brown. Los Rockies estarán en Arizona a las 9 y 40. Dinelson Lamette contra Tommy Henry. Y los Yankees en Seattle a las 9 y 40. Clark Schmidt contra George Kirby. <música> Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras? Invierte Rd.com
0: Grandes en los deportes, los deportes, deportes. quiero
12: no quiero
2: llamada depresiva. No quiero Hora escándalo 102.5 FM
5: la final de la NBA arrancará mañana con Miami visitando a Denver a las 8.30 de la noche hora dominicana ABC y ESPN tiene la final de la NBA es inédita recuerden que los Nuggets de Denver nunca habían estado ni siquiera en una final de la liga no es que nunca han ganado es que tampoco habían llegado a la final Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, muchachos. Cena, ¿cómo están?
5: Muy bien. Bueno, ¿cómo están evolucionando lo de Diamond Group, Sinclair y los dueños sí. de los derechos de cadenas regionales de los equipos?
14: Sí, no, sí, sí, definitivamente escuché tu explicación y la verdad que... que una organización como grande Ligas señores, esa gente no son exitosa porque por casualidad esa gente no improvisa un plan A, un plan B, un plan C de una ¿no, Enrique eso bueno, es así un
5: negocio que genera más de 11 mil millones de dólares generalmente los negocios que tienen ese tipo de volumen no es por casualidad sino porque sí, algo hacen bien y sobre todo preparan Se preparan para diferentes escenarios
14: sí, correcto, gente,
5: No debe solamente prepararse Para cuando todo está bien Una buena gestión es prepararse Precisamente para cuando las cosas No estén bien Y cruzar los dedos de nunca tener Que activar esos planes ¿En qué te podemos ayudar? Eso es
14: <coughs> contingencia, contingencia Enrique, mira Dios me libre a mí de yo Por juzgar a gente por apariencia eh, Bueno por todo eso que a veces uno en su mente piensa Pero Enrique, mira, aquí uno ve al algunos choferes de Patana Oye Enrique, niño, literal, niño Y tú lo ves a veces sin camisa, con musicón Y eso no es nada, uno vida así. Pero tú teniendo un vehículo de esa magnitud en tu mano, O sea, debe haber como cierta concentración Digo yo que no soy profesor de eso ni mucho menos Eso es lo que entiendo, pero bueno La autoridad es eh, sabrán, ahora volvemos a lo mismo, que hay que llegar a la goma, hasta que lamentablemente se el asunto y, y amén, pero bueno, eso no es se nuestro olvida. tema Enrique
2: Oye, se olvida sí. lo, que pasa siempre, lo que pasa siempre aquí, o se nos olvidó que hace, fue este año, lo que pasó en Punta Cana con, eh, los, turistas. con, con los turistas chilenos y argentinos que, que el chofer de que el chofer de, de la guagua andaba eh, volando en cocaína y, y, se, y se comió eh, una cosa y salieron turistas volando entre piernas entre piernas amputadas brazos amputados gente muerta y demás eso fue hace ¿qué? dos meses tres meses es que tapamos, tapado, es que tenemos ¿sí? muy poca memoria muy 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 poca memoria este es como el cuarto quinto sexto o séptimo incidente de alta categoría que involucra un vehículo pesado en la República Dominicana
4: Violicio, hermano aquí se
2: matan oye aquí aquí <coughs> en el 2020 murieron más personas por accidente de tránsito que por covid
14: no y, y Violeta, tú sabes qué pasa eso es que tiene que ver con turistas, lamentablemente. Que o sea, no, no debe morir nadie. Pero después salen en. Eh, ¿Cómo se llama? En medio internacional. Entonces ahí salen los nacionalistas, que es una campañita que hay. Pero que nosotros nos ponemos orden. Lo dejo para el hecho de ser otro, muchacho.
5: Gracias por tu llamada. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Hoy es miércoles, el ombligo de la semana. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Enrique, de Queen Deporte.
5: Saludos, Queen. ¿En qué te pones? Eh, estamos en
4: sintonía todo el tiempo, todo el tiempo, con Grande Deporte. Saludar a la Cena, que llamó ahora, para Charlie Valverchón, los que están en la peluquería, para Romundo Martínez y toda mi gente que están en, en sintonía. Enrique, me pregunta, ¿tú ves qué es lo que pasa? Eh, eh, parece que cuando cuando van a salir en esos vehículos, no parece, parece que no lo revisan no lo chequean, lo que está el chofer embriagado y el, el mecánico no toma asunto en, en eso, en, en arreglar esos vehículos. Y do, otra pregunta, Enrique, eh, esos, esos fanáticos que estaban en México, eh, cuando San Diego y San Francisco, ¿eran los, los fanáticos de, de México eh, que estaban ahí?
2: y sí, los fanáticos mexicanos que estaban en el estadio claro, claro,
5: sí. eso no evita que un fanático estadounidense de, de esos equipos Bien. viajara a México para seguir a su equipo, eso lo usa eso es muy normal y muy corriente del fanático estadounidense ir donde su equipo juegue sin importar si no es en la casa natural o sea, se van detrás de los cardenales para Europa se van detrás de los cowboys para Londres, Inglaterra, se van detrás de los padres y los gigantes a Ciudad México. Pero la mayoría, Queen eran no solamente mexicanos, eran, habit eran chilango. ¿Qué es chilango? Es el habitante de Ciudad México. La mayoría eran chilango por, por, por las razones obvias. Estamos hablando de una población de 25 millones de personas para un estadio que lo que coge son 20 mil gente queremos escucharte en gran... ahora no le diga a Chilango, un mexicano de la capital o sea, eso es aquí entre nosotros los mexicanos Ajá. buenas tardes y a ca... <ríe> <No. ¿Y Chilangabá ríe> el café de <tatuano> a de ellos <ríe> lo que pasa es que se lo podría coger de manera despectiva, Dionisio
2: oh, ¿Tú entiendes? Ok, okay. entiendes? depende
5: como tú lo digas eh, el
4: Hello. famoso
5: more y negro y negra que es en la intimidad no aplica igual en otros escenarios, ¿entendiste? Uh
4: -huh. mm, ok, bueno. Se lo tal. buena. Sí, señor. De se lo buena, Enrique. ¿Cómo estás? Carlos Martínez bueno. de
17: Bolaño y George
5: Hey, mi hermano, eh, ¿cómo tú estás? Saludos.
17: Igual para ti, te quiero, Dionisio, te quiero, Enrique. Mira, Enrique, ustedes dos se fueron a la universidad en, en Santo Domingo, en República Dominicana. ¿Es más fácil?
4: ir dos años a la universidad en República Dominicana que sacar una licencia de vehículos pesados principalmente esta de guiar guagua de pasajero aquí en, en New York personalmente, te lo ocurre yo que fui a la universidad, es más fácil sacar dos años de universidad que sacar una licencia de eso, eso es lo más difícil, tú tienes que saber te pieza por pieza del carro que tú vas a guiar, o sea el mensaje que te mando,
17: que no se la ponen fácil a los choferes de, de, de máquinas pesadas aquí
2: bueno, este Unidos, era todo. Lo amo
17: por eso.
2: Gracias por tu llamada. A mí me envió mientras estábamos hablando del tema de los vehículos, de los camiones, un fiel oyente, el amigo Mando, me envió que es, es, traba, tiene licencia de camionero en Estados Unidos. Me envió el folletico que el, hay que los requisitos. El, sí. el folletico que hay que aprenderse para coger el examen pract, el examen teórico, perdón, de Manejo del camión. Tiene 150 páginas. Nada más. Sí. Y después de eso, me dice él, hay que tomar un examen de conocimiento general. Luego uno de freno de aires. Luego de uno de vehículo combinado. Luego hay que manejar, hay que hacer un curso de, online de 10 horas. Luego clase de manejo, 40 horas. Posteriormente, aprenderse todas las piezas del camión. Que hay tres, in, tres inspecciones diferentes. Y si te equivocas en una sola parte, en una sola parte del proceso del de examen práctico, adiós.
5: Pero no solamente eso. Luego de que tú tienes todos esos estudios y ese aprendizaje y el adiestramiento y la capacidad, entonces tú tienes que mantenerlo. No es que esos requisitos son de un día, ¿Usted se somete a exámenes, incluso exámenes de drogas? Sí, porque el accidente con los turistas que le refirió Dionisio recientemente, el, el chofer era un usuario de cocaína y lo dijo.
2: Y lo, ¿Lo dijo, dijo no, le hicieron una prueba que dio positiva.
5: Entonces, usted tiene que someterse a diferentes pruebas y está constantemente siendo evaluado. Porque además hay reglas sobre cuántas horas, qué distancia puede manejar un chofer sin el descanso adecuado. Dionisio, sí. eso está reglamentado debidamente. No es que tú tengas un camión y que es tuyo y que tú tienes una licencia y que las calles están ahí y son públicas. No funciona así.
2: No, por Usted eso tiene
5: que tener un descanso, pero por regla, por ley. No que si usted quiere por ley, Dionisio, hey. hay una serie de consideraciones que no necesariamente llevan a cero las probabilidades de un accidente, pero tratan de prevenirlos entienden y cuando se lleva, cuando se pone todo eso en la práctica, además de la calidad, el tamaño de las calles por donde puede andar un camión y una patana, porque ojo, los camiones y las patanas no están autorizados por ley para todas las vías de un país. No. No es que el patanista dice que déjame cortar por aquí, porque yo creo que es lo que más me conviene. No hay leyes. Que regulan eso también, incluso. Por lo tanto, es una combinación de educación, de preparación, de vías. Yo insisto, deberíamos poner en el pensum. De nuestros muchachos. ¿Cuándo un dominicano puede recibir una licencia para manejar, Dionisio? ¿A qué edad?
2: A los 16 años puede recibir una licencia, pero para manejar acompañado de un adulto.
5: Entonces, si ya a los 16 puede tener una licencia, no debemos esperar el último año del bachillerato para incorporar la clase que yo estoy diciendo. ¿Sí o no?
2: No, claro que Debería
5: no. Debería ser al final de la escuela intermedia que un muchacho que sale del octavo grado, sin importar cuál sea su próximo paso en la vida, ya ha tomado clases de manejo. Que ahí le, es la parte donde vemos insertar. Que
2: le, que le empiecen a dar educación vial. En octavo se tienen 12 años. Eh, 13 Está años. Bien, pero,
15: entonces. 13, ahí es
2: que hay que comenzar. 13 años. Que empiecen en primero de bachillerato, 14. En segundo, 15. En tercero, 16 en cuarto 17, y que en cuarto saquen la licencia, si pueden sacarla o la saquen ya de adulto a los 18, cuando se cuando terminen el, el bachillerato. Pero que se den clases, señores. Yo le decía a alguien, a, le decía a Francisco, la puble que estuvo visitándonos los otros días, y, que estaban, y yo le di una bola cuando salimos de aquí, y yo le estaba hablando de, del caos que era, manejar en la República Dominicana, de cómo había, y él me decía cómo él sentía en la semana que tiene o que tenía cuando vino aquí en el país, cómo había empeorado el tránsito en nuestro país. Y es que aquí, sacar una licencia es algo tan sencillo como ir, pagar el impuesto y a veces coger el examen cuatro veces consecutivas, porque... Eh, si te quemaste en el examen teórico, eh, lo cogiste como... Bueno, lo di y te lo, dan. lo pa Pagaste el impuesto de nuevo y te lo dan ahí mismo. Y el práctico generalmente, sí. no sé ahora, porque yo sé que licencia hace 30 años, pero cuando hace 30 años, no hace 25 años, cuando la gente en esa época no le iba bien en el examen práctico, le daba 500 al tipo del, de, de, que te daba el examen. O si tú venías de una escuela de choferes, eh, en la escuela de choferes resolvían y no importa lo que tú hicieras manejando, te pasaban el examen. Yo le decía, bueno, mira, tú te recuerdas, le decía yo, tú te recuerdas que yo viví en Noruega un año cuando me fui a estudiar, a hacer un año de intercambio allá. En Noruega el, exam eh, un, el proceso de sacar una licencia dura un año y medio. Y el que saca la el que saca licencia, el que tiene el derecho a manejar, a conducir lo, lo man es como un privilegio porque no es que no es que, di que, que yo pasé por ahí y ya y usted tiene que demostrar su capacidad de estar en la calle eso de que, que yo estoy en el carril de la izquierda y yo doble para la derecha pasándole por encima o de que, que yo tranque una calle porque yo voy para tal sitio y, y, y que yo tengo que pararme en la puerta hermano eso no funciona así
0: No funciona, Pero,
5: ¿no? Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
5: En los deportes.
2: Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el York o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sandwichito, en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son, como el sabor de los jamones, sosúa, sosúa. alimenta tu lado auténtico.
11: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana,
16: ETED, uniendo el
11: país con energía
16: este 1 y 2 de junio la república dominicana servirá como sede de la vigésimo octava reunión extraordinaria del foro de presidentes y presidentas de poderes legislativos de centroamérica la cuenca del caribe y méxico presidentes y delegaciones de los poderes legislativos de la república dominicana el salvador costa rica honduras méxico panamá bélice guatemala Puerto Rico, nos uniremos a una sola voz, uniendo fuerzas para enfrentar el cambio climático en la región. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes, fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias Fuera del Béisbol. Fuera del
18: béisbol. Fuera del... El griego Stefano Tsitsipas fue una pisonadora frente al español Roberto Carballés en su vigésima victoria en Roland Garros, que le abrió paso a la tercera ronda del torneo por quinta edición consecutiva, tras imponerse por 6-3, 7-6 y 6-2 en dos horas y 16 minutos. A sus 30 años, el granadino 57 del mundo repite así su actuación del año pasado y se queda a un escalón de la de 2020, cuando consiguió su mejor actuación en un Grand Slam. Tsitsipas, finalista del pasado abierto de Australia y del torneo de Barcelona, se medirá por un puesto en octavos de final contra el ganador del duelo entre el argentino Diego Schwartzman y el portugués Nuno Borges. Sergio Rico, portero del Paris Saint Germain, permanecía ayer en condición estable con una lesión en la cabeza tras recibir un golpe de un caballo el fin de semana en España, informó su esposa. Sus representantes habían indicado que las 48 horas posteriores al accidente serían indispensables para determinar el progreso de su recuperación. El portero español de 29 años, quien jugó para el Sevilla y es suplente en el Paris Saint-Germain, acababa de llegar de Francia y se dirigía a una misa con sus familiares el domingo, cuando fue embestido por un caballo suelto. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del
13: diamante.
0: Grandes en los Deportes
13: El Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, fortalece su presencia a nivel nacional con un sentido humano y cercano. La dirección del INEFI impacta los centros educativos y comparte utilería con los estudiantes. En INEFI nos enfocamos en la capacitación de nuestros profesores de educación física y promovemos el buen ejemplo a los estudiantes con charlas de nuestras estrellas del deporte. Educación más deporte es la fórmula ganadora. INEFI, más cerca de ti.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil
16: Y 2 de junio la república dominicana servirá como sede de la 28 octava reunión extraordinaria del foro de presidentes y presidentas de poderes legislativos de centroamérica la cuenca del caribe y méxico presidentes y delegaciones de los poderes legislativos de la república dominicana el salvador costa rica honduras méxico panamá Belice, guatemala Puerto Rico, nos uniremos a una sola voz, uniendo fuerzas para enfrentar el cambio climático en la región. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
19: En la NBA ya está todo listo para que arranque la gran final jueves 1 de junio, es decir, mañana a las 8.30 de la noche, el Miami Heat, campeón de la conferencia este, visita a los Denver Nuggets, campeones de la conferencia oeste. Ya en el programa y en el segmento de mañana vamos a analizar la serie y vamos a dar nuestro favorito para esa gran final de la NBA donde los Nuggets tienen la ventaja de la casa. Entonces, algunas noticias. Alrededor de la liga sobre dirigentes y ejecutivos Por ejemplo, Bob Myers Presidente de operaciones de baloncesto Y gerente general de los Golden State Warriors Le anunció al equipo y le anunció al mundo ayer en una conferencia de prensa Que cuando termine su contrato el 30 de junio Él no regresará a su puesto Eso es un duro golpe para la franquicia de Golden State El tipo que ha sido el que ha armado el rompecabezas de una dinastía que han tenido los Warriors durante los últimos 10 años Myers está en ese puesto desde la temporada 2012 y no va más allá del 30 de junio, el equipo pretendía retenerlo, le hizo ofertas jugosas para que se quedara, pero en su rueda de prensa, Myers dijo que no es un asunto de dinero, sino que él simplemente siente que es el momento de dar un paso al costado, con Myers se va una cadena de éxitos que él ha tenido como ejecutivo de los Golden State Warriors. Seis finales, cuatro títulos y además cambió la cultura de esa franquicia de Golden State. Especialmente creando relaciones personales y de confianza con los jugadores principales del equipo que sienten en Myers. Más allá de un ejecutivo, un amigo. Así lo dijo Stephen Curry, Clay Thompson, Raymond Green y el dirigente del equipo Steve Kerr así de será un duro golpe para la franquicia de los Warriors que está en un momento clave tipos como Draymond Green que va a ser agente libre Klay Thompson que va a su último año de contrato hay que ver qué va a pasar con la situación de Jordan Poole que aunque está bajo contrato se ha dicho o se ha reportado que el equipo pudiera estar buscando moverlo vamos a ver quién será el hombre que va a sustituir a Bob Myers y aparentemente se hará una promoción interna el nombre que ha surgido es el ex jugador Mike Donleavy Jr. que ha estado trabajando durante años bajo el mando de Bob Myers en esa oficina de operaciones de baloncesto de Golden State y pudiera ser el hombre que lidere en el futuro esa franquicia, ocupando el puesto que deja Bob Myers. Repito, unos zapatos que van a ser muy duros de llenar. Myers dijo que él va a descansar ahora si quiere tomar tiempo con su familia, pero no se equivoquen. Ese... Es un nombre que va a sonar mucho. Va a ser buscado por muchísimos equipos. No solo en la NBA, sino también en otras ligas. Porque el hombre tiene éxitos que enseñar. Tiene sin lugar a dudas una carrera súper exitosa. Myers, que para mí, en algún momento va al salón de la fama del baloncesto como ejecutivo. Entonces, se jugó el NB el día de ayer dos partidos. En Invivienda, los soles vencieron a los leones 82 por 67 y entonces en San Cristóbal, los titanes vencieron a los indios 90 por 87. La actividad de la LNB continúa esta noche. A las 7, los cañeros reciben a los reales y a las 8, los metros reciben a los marineros. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes. Mira,
2: ya sea para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tenga Sosúa lo acompaña. Y siempre lo hará con su sabor auténtico. Sean jamones, quesos o salamis. Y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica. Sosúa. ¡Alimenta tu lado auténtico!
16: Este 1 y 2 de junio, la República Dominicana... Servirá como sede de la 28ª Reunión Extraordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México. Presidentes y delegaciones de los Poderes Legislativos de la República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Bélice, Guatemala, Puerto Rico, nos uniremos a una sola voz, uniendo fuerzas. Fuerzas para enfrentar el cambio climático en la región. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5FM. ¡No cambies! ¡No cambies! Porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. ¡Escándalo 102!